0: התורה מספרת על שבנו את המשכן, את בית המקדש ובעצם כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בתוך כל אחד ואחד מאיתנו יש את בית המקדש איך אנחנו באמת בונים את בית המקדש שבתוכנו? איך פותחים שרי שמיים? איך מקבלים את השפע האלוקי הזה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם שהיא תוכל להיכנס בתוכנו. אז בואו נראה דבר ראשון, מה היה הכלי הכי חביב על הקדוש ברוך הוא בבית המקדש? אני חושב שאם היינו שואלים את השאלה הזאת, אנשים היו אומרים, כמובן, הארון, שני לוחות הברית שהיה בתוכם, ספר, תוך, ספר תורה שהיה בתוכו, שני הכרובים, אולי יהיו כאלה שיגידו המנורה אולי, אולי שולחן הפנים, המזבח, אבל הכלי שהכי אנשים פחות יחשבו שזה היה הכלי הכי חביב זה היה הכיור. הכיור הזה שרחצו בו את הידיים והרגליים לפני שנכנסו לבית המקדש. וכאן באה השאלה העצומה ריבונו של עולם איך זה יכול להיות שהכיור שהוא לכאורה רק אמצעי להיכנס לבית המקדש הוא רק מתעסק עם בוץ ולכלוך שבידיים ובעגליים. איך הקדוש ברוך הוא אומר, הכלי הזה הוא הכי חביב עליו. אומר רש"י הקדוש, והמדרשים מסבירים את זה בצורה נפלאה. מאיפה, מי יצר את הכיור? ממה? מהנחושת. מהנחושת הוא יצר. השם נתן, השם אמר לעם ישראל להביא זהב, כסף ונחושת, אבל מהנחושת שהביאו סתם לא עשו את הכיור. ממה עשו את הכיור? כתוב שהנשים צ, צדקניות שנגאלו ממצרים, ו- וכמו שכתוב בזכות נשים צ, צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים, הם הביאו את המראות שלהם, את הראי שלהם, ואז עשו את הראי מסוג של נחושת, הבריקו אותו וזה היה ראי. מה היה הגדלות של הראי הזה? ועד כדי כך שאומר המדרש, רש"י מביא את זה, שאנשים הביאו לב... לבית המקדש להביא... לעשות מזה את הכיור, משה לא רצה לקחת את זה, למה? הוא, הוא אומר שאותו הכלי הזה, זה בעצם דבר שמשמש ליצרה. אלה תאוות לא רצויות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תיקח את זה. למה? אומר המדרש, שעל ידיהם, על ידי המר, המראות האלה, העמידו אנשים צבאות רבות במצרים, העמידו את כל עם ישראל. למה? כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות אנשים צדקניות ומוליכות להם מאחד ומשתיהם. ומאכילות אותם ונוטלות המראה, תראי, וכל אחת רואה את עצמה עם בעלה ומתחילים לעשות כזה צחוק כזה ואומרת לו אני נאה ממך ומתוך כך מביאות לבעליהם ומזה העמידו בנים ובנות פרו ובורו ומילאו את הארץ. אומר הקדוש ברוך הוא המראות האלה הם היסוד של עם לכן עשו מזה את הכיור, לכן הקדוש ברוך הוא אומר הכיור הזה היה הכי חביב עליי. יש כאן עוד נקודה, אנחנו מכירים שראי אצל אישה זה דבר מאוד קרוב ללב, בלי ראי קשה לה מאוד לחיות, לפעמים זה יותר אצלך חשוב מאוכל אפילו. באו הנשים צדקניות ונתנו את המראות, זה החביב עליי. אנחנו מכירים שבאו לארצות, לאמריקה הספרדים בפעם הראשונה, וראו שלאינדיאנים יש המון זהב, איך הם לקחו מהם את הזהב, איך הם קנו את זה. הם הראו להם מראות, עד אז הם לא ראו בכלל את עצמם. ברגע שהם ראו את עצמם, וואו, הם נתנו את הזהב שלהם, בשביל מראות. יפה מאוד, אבל בואו קצת ניכנס עוד יותר מעמק. דבר ראשון, זה עצמו שאת הכיור עשו מהמראות. מהמעות האלה יכולים לעשות עוד דברים שיש, שישתמשו לבית המקדש. זאת אומרת שהחשיבות של הכיור זה לא רק ממה שהם עשו, אלא גם יש ערך לכיור עצמו. עוד יותר מזה עצמו שעשו בא, את הכיור לא מהנחושת סתם שהביאו, אלא מה, מהנחושת המיוחד הזה של המעות, סימן שיש קשר פנימי ומהותי בין הנחושת בין המראות של הנשים אל הכיור. יש לנו דבר מעניין. איך שכתוב על פי ההלכה, שאם יש מזבח להקריב קורבנות, אבל אין את שאר הכלים, אין את השולחה ואת המנורה, אסור להקריב קורבנות. פלא פלאים, אם אין את הכלים, אבל יש את הכיור, מותר להקריב קורבנות. מה יש? בכיור הזה שזה בסך הכל להוריד את הבוץ ואת הלכלוך מאיתנו איזה עוצמה יש בו ואם אנחנו רוצים לראות עוד יותר עמוד שכתוב בספרי הקבלה שהפנימיות של המשכן הנקודה הפנימית של המשכן זה הכיור מה זה את האות נגיד מ אם אני רוצה לכתוב מ אני כותב מ מ איך אני כותב ש ש י נ אם אני אקח רק את האותיות הנסתרות לא את האותיות שאני אומר את המ שכ נ אלא את המ שבא <laughs> לכתוב את המ את היוט והנון סופית שבא לשין את הפייסופיט שממלא את הכף, כף לכתוב עם, עם פייסופיט, ואת הנון, איך אני כותב נון נון, וו נון, אז אני אקח את הוו והנון. זה יוצא בדיוק 236. נו, אז כמה, נחשוב כמה הגימטריה של קיור, אותו דבר, אותו דבר 236. זאת אומרת שיש קשר מהותי בין הקיו, למהות של המשחק. לפנימיות של בית המקדש ולכן הקדוש ברוך הוא הכלי הזה אומר חביב עליי יותר מכל הכלים אז בואו נראה מה זה דבר ראשון הרב"א כבר אמר כמה פעמים אחד הדברים החשובים שבן אדם צריך להחדיר לעצמו ואולי החשוב ביותר שהשם אומר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם אומר המדרש לא בתוכו כל יהודי צריך לדעת שבתוך תוכך אתה מקדש אתה קדוש, אתה טהור, כל כלי המידע שיש באריכות שלמה שלא ניכנס עכשיו, הם כנגד האיברים שלנו, כנגד המוח, כנגד הלב, כנגד המידות, כל כלי שבבית המידע שיש בו בתוכנו. אז דבר ראשון, בן אדם צריך לדעת, גם אם אני מרגיש מושפל וירוד, וגם אם אני מרגיש חד שלום שאני קשר לקדוש ברוך הוא, זה שקר וכזב, אתה בתורך, בית המקדש וכל בוקר שאנחנו קמים בבוקר והדבר הראשון שאנחנו אומרים אחרי המודה אני נטילת ידיים מה המסר בנטילת ידיים? הנטילת ידיים אומרת לבן אדם תתחיל לחשוב אתה נכנס עכשיו לבית המקדש שבתוכך אתה הולך לבנות את בית המקדש בתוכך והדבר הראשון אתה צריך להתנקות יש את הניקיון הגשמי של בוץ בידיים וברגליים, שזה שתי האיברים שהכי נוגעים בעולם הגשמי. אבל יש גם לנקות ולהיטהר מהטומאה שלנו, מהקשר שלנו לענייני העולם הזה ולעניינים שהם ההפך הטוב שלנו, ההפך האצילות שבתוכנו, ההפך העדינות הקדושה שלנו. אז דבר ראשון שאני מורי, נוטל, נטילת ידיי מה זה אומר לי, תוריד את הטומאה כדי שתדע לך עכשיו אתה הולך להיכנס לבית המקדש. מסביר הרב שבכל בן אדם יש לו שני תחומים, יש לנו את הזמנים שאנחנו כמו בבית המקדש יש לנו את המנורה, את הלוחות, אנחנו מרגישים שהתפילה הולכת לנו המצוות הולכות לנו, החסד, הולך לנו עדינות, הולך לנו לתת ולהעניק, ולפעמים אנחנו כל כך שמחים במשפחה ומתייחסים כל כך יפה לאישה ואישה לבעל ולילדים, אני מרגיש את בית המקדש בתוכנו. אבל לפעמים אני עסוק עם הכיור שבי, אני עסוק עם הדברים הלא הכי נקיים שבי, לא הכי הטובים שבי. יש לי את הזמנים שאני בכיור, ויש לי את הזמנים שאני עסוק במנורה שלי, בבת, בקדושה שלי. ובית המקדש היה את שני התחומים האלה, וגם אצלנו יש את שני התחומים האלה. אומר אדמו"ר הזקן, שהרמב"ם הביא אותו בשיחה, או מסביר אדמו"ר הזקן, איך אני יכול באמת להתמודד עם הבוט שלי, עם הלכלוך שלי? עם ההרגשות השליליות שלי, עם ההרגשות של התאוות והקנאה והכבוד, כל המידות השליליות שרוצות להוריד אותי למטרה, כל הרגשות שאין לי ערך בחיים, שאין לי טוב בחיים, איך אני נוגע בטוב שלי, דבר ראשון מודעות, מה המודעות, אומר אל תראה את הכיור עשו תדע לך ממה, ממראה, מה זה אומר אמר? בא אדמו"ר הזקן כן, ואומר אנחנו מכירים שיש זכוכית שקופה ויש זכוכית שהיא מראה, זכוכית שקופה אני רואה את הכל, זה נקרא בחסידות אור ישר, הכל זורם הכל הולך לי הכל טוב לי הכל מסודר לי, זה נקרא אספרטאיה שמאירה הכל מאיר לי, זה הזמנים שהכל הולך לי בחיים שהכל זורם איתי הכל בסדר, יש לי זמנים של ראי, מה זה הראי? שמים שכבה דקה של כסף או של דבר אחר ואז אני לא רואה הלאה, אני נחסם, אני עומד מול מחסום שבתוכנו אבל מה אומר אמור הזקן, מה המעלה הזאת? שאני מרגיש חסום, אני מרגיש מסוכסך עם עצמי, אין לי את השלוות נפש שלי זה לא זורם אצלי, יש לי ניסיונות של הסתר פנים, אני מרגיש איזה הסתר בחיים שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, הכיאור הזה, זה שאתה הולך להתנקות, זה שאתה מרגיש שיש לך לכלוכים וניסיונות, הוא ראי. בניסיונות האלה, באתגרים האלה, אתה תוכל לראות את עצמך. לגלות מי אתה. לגלות את העוצמות שיש לך. לראות, לראות את הפנים שלך. אנחנו הרבה... בוודאי אתם שמעתם, היה מחקר ב... לפני הרבה שנים, בשנות ה-70, עשו מחקר מאוד מעניין, לקחו י... ילד עדים קטנים, תינוקות, ושמו אותם מול ראי, ושמו על המצח נקודה אדומה. הילד מסתכל בראי ורואה את הנקודה האדומה, אז מה הוא עושה? הוא מיד הולך לראי ומשפשף לנקות אותה. בגיל שמונה עשרה חודש בערך, אז הילדים פתאום הוא תופס שהראי זה לא דבר אחר, הראי משקף אותי. זאת אומרת, לפני זה לא היה לו את הרגשה שיש לו זהות עצמית. כשהוא מסתכל הוא רואה את עצמו. כשהוא מסתכל הוא לא הרגיש את האישיות שלו, אז הוא רואה ראי, אז הראי מלוכל. במצב שהוא פתאום תופס יש לי אישיות שלי, יש לי הרגשה שלי ואז הוא פתאום תופס הלכלוך אצלי. אומר הקדוש ברוך הוא תדע לך אם אתה רואה בחיים שלך אתגרים, ניסיונות, הלמות, הסתרים זה הרי עיקר ההזדמנות שלך לראות מי אתה באמת כשאתה לוחם עם האתגרים האלה, לוחם עם הניסיונות האלה, פתאום אתה מגלה את העוצמות שיש בך, את הכוחות הנפלאים שיש בך, אתה מגלה את המשמעות בחיים שלך, למה אתה מחויב, מה אתה שווה באמת, אתה מגלה את בית המקדש שבתוכה. לכן הכניסה לבית המקדש שהיה כיאור, שאתה צריך דווקא איפה בית המקדש שורף שורה איפה הקדושה בהתמודדות הזאת שיש לך, באמונה שיש לך כוח עצום של בית המדש, שהקרובים והארון והלוחות והמנורה עומדים מאחוריך. רק אתה צריך להאמין שיש לך את זה. אתה רק צריך לנקות את עצמך, לדעת שבזה שאתה מנקה את עצמך, זה הראי שלך, פה אתה רואה מי אתה באמת. ולכן אנשים עשו את, דווקא את הכיור ממבות, לא את הדברים האחרים. ולכן אומר בית, הקדוש ברוך הוא, הכיור זה הכי יקר אצלי, למה? זה תכלית הכוונה בעולם הזה, לתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. תיקח את האתגרים האלה, את הצמצומים האלה, ותיצור מהם דבר חדש, ומהם אתה גודל. היה פעם התוועדות של רב שלמה חיים כסף. היה משפיע גדול בכפר חב"ד. והיה בחור שבא שהוא היה בצבא והיה לו ניסיונות מאוד קשים במשפחה שבורה מאוד קשה. ורב שלמה חיים התוועד ומה רבה לחיים. ואז באמצע ההתוועדות הוא אומר לו שכתוב בפסוק יעקו בני ה' עמובס הולך על מה הפשט הזה? אז הוא אמר מה שאומרים אצל צידיה, מה יקר אצל הקדוש ברוך הוא? מה חביב אצל הקדוש ברוך הוא? שאתה מצליח להרוג את התאוות שלך, המובסו, אתה מצליח לשלוט, אתה מצליח לעשות נטילת ידיים, אתה מצליח ליטול את הידיים והרגליים מהכיור, זה יקר, זה החביב אצל הקדוש ברוך יש סיפור מרגש מאוד. הסיפור הזה היה בזזז, בזמן השואה היה בן אדם אחד שקראו לו הרב מנחם מרקוביץ' אם אני לא טועה הוא היה אחרי זה הרב של צפאריה והוא היה באונשוויץ הוא היה כבר כמעט הוא כבר הרגיש שהנשמה עוזבת את הבורים ואז בא אליו איזה נאצים אח שלנו אומר לו יש לי כאן זוג תפילין ואני מוכן למכור לך אותה יש לך כסף? והיה לו, היה לו משהו והוא חשב לעצמו, הוא שמר את הכסף הזה תמיד, שאם לא יהיה אוכל, הוא יקנה בשוק שחור אוכל, אבל עכשיו הוא חשב לעצמו, כבר לא הנחני שנתיים תפילין ריבונו שלך. לחיות אני לא יודע אם אני אחיה, בוא נניח תפילין. הלך, נתן את מה שהיה לו וקיבל את התפילין. הוא בא לצריף ואומר, יש לי תפילין. התחיל רעש גדול בצריף, היו כאלה אמרו, זה הנאצים רוצים בך ולא... לתפוס אותנו, והם ייכנסו ויהרגו אותנו בזה שקנינו אותם, הנהייה מחלוקת שלמה. אבל הוא אמר יש לי תפילין? ואז החליטו שהולכים לעשות הנחת תפילין. ואז פתאום אמר רגע, רגע רגע זה לילה,
1: <laughs> לילה
0: לא זמן תפילין. והתחיל מחלוקת שלמה שמה, האם כן להניח, לא להניח, עם ברכה, בלי ברכה. ועמד שם הרב רב ישראל יצחקיה שעשו עליו ספר החסיד האחרון היה סיפור נפלא, עליו, יש הרבה סיפורים עליו נפלאים והוא רואה את זה והוא אומר מצד אחד הוא כל כך נהנה מהשמחה מההתלהבות של כולם שאפשר להניח תהיו מצד שני <laughs> <laughs> המחשבות האלה <laughs> הוא הלך לאותו מנחם מרקוביץ שהוא היה רב בהונגריה תפסנו את התפילין, אומר לו אני, עונך, אני הולך להניע תפילין וגם אם המלאך אחרי 120 שנה יתפוס וייתן לי מכות איך הנחת תפילין בלילה, אני מוכן לקבל את זה העיקר להניע תפילין לקחת תפילין, עשה ברכה בקול רם ברוך אתה ה' אלוקינו בקול רם אשר גישנו וציוונו להניע תפילין וניעת תפילין של ים ואחרי זה שם את של ראש, השוהי ראשון יצא וציוונו על מצוות תפילין וניעת עתיד. תפיל. ודמעות נשפכו. שתי שורות נעמדו שם. והתחילו להניח אחד של יד, אחד של ראש והתחלפו. ואותו מלאך המוות הגיע. מי שומע לסתר פה, אמר שמעון נכנס. תפילין, ששששתק. <מאת> מה זה? ומיד אותו הרב הזה שהיה לו את זרותו, את מנחם מרקוביץ', ניסה להחמיא את זה, ותפס לו את זה בידיים, והתחיל להכות לו מכות מארץ. לקח את זה המפקד, ואומר, אני מחר אוסף את כל המחנה, ואני שורף את התפילין לעיני כולם, ואותך אני אהרוג. תודה. פנייה ראש עכשיו בואו נשמע ממה היה רעש. אני זוכר שקראתי פעם ראשונה את הסיפור, חשבתי מה הרעש, הפחד הזה, מה יעשו להם מחר? לא! הפחד הביזיון לתפילין, לקחת תפילין קדושות, לשרוף אותם בפובי, איך ניתן לקצת את הדברים? אבל מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? היה שם מנהגר, שלא שומר תורה ומציאות בכלל, והוא אמר, יש לי אצלי כמה חתיכות עץ, אני יכול לעשות אותן כמו תפילין, תנו לי זמן ואני אעשה אותן, אבל מי מוכן להתנדב באמצע הלילה ללכת לחדר של אותו מפקד יימר שמו, לקחת את התפילין האמיתיות ולשים את התפילין של העץ? אותו רב ישראל יצחקן אני עושה את זה הלך, עבד עבד עשרה תרגילים, שם אותם באיזה נעיר, יער או משהו והוא הלך עם עוד שני אנשים שישמעו, שמעו כמה כלבים נופחים, כמה אבל ברוך השם הגיעו, איך נכנסים הביתה? לקחו סולם, הוא עלה על הגג, והיה שם כזה חלום מהו, של עברור הוא אומר, הנס הגדול שהייתי רזה מאוד מרוב, ה... <laughs> לא אכלתי עמדתי על החלול וקפצתי וזה היה בדיוק במשרד שלו, הוא ישן בחדר היד שמעתי איזה, איזה תנועה, איזה קול, הוא שמע משהו אבל לא משתמשתי ואז התפילין עלה שלך קחתי את התפילין שמתי את התפילין של העץ וחזרתי לזה למחרת שום דבר לא הוא כותב אני משער לעצמי שאותו מפקד התבייש להגיד שהצליחו להיכנס אליו הוא לא שמע בכלל זה היה אותו לילה גם היה להם איזה ארוחה והם השתקעו שם הוא התבייש להגיד איך הם הצליחו להוציא אז הוא עשה מזה שקט בתפילין האלה יש עליהם עוד את ההמשך של הסיפור אבל תראו מה זה הראי הזה המחסום הזה איזה עוצמה זה הביא! איזה בית המקדש זה בנה בכל אחד ואחד מהאנשים שהיו שם וכל אחד ואחד ששומע את העניין הזה איך הראי הזה, שאתה לא ראית איך אני ממשיך הלאה, אין תפילין ואם כבר לקחו את התפילין, איך אני אטפוס אותה? איך אני אניח אותה? דווקא בראי ראינו מי אנחנו ראינו את העוצמה שלנו, את הכוח שלנו וזה הכוח של ה... זה הכוח שלנו, וזה מה שכתוב יונתי בכגבי הסלע בסתר המדרגה אומר אדמו"ז כן באותו מאמר ועצמח את מריך השמיני את קולך כי קולך ערב ומראך נבט אומר אל תראה בנפלא עם ישראל הרי משול ליונה היא לא מחליפה את הבן זוג שלה אבל כשהיונה בחג, בחגבי עפיה בתוך חור של סלעים, היא לא יכולה לפתוח את הכנפיים. היא לא יכולה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אהבה, עירה, הרגשות, אין לה את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, מתי היופי שלך? מתי כי מראך נאה? מתי כי קולך ערב? דווקא שם. דווקא בסתר המדרגה, דווקא כשאתה מרגיש שהכל סגור אצלך ואין לך איפה לברוח ואין לך איך לפתוח את הכנפיים שלך להתקרב לקדוש ברוך הוא אומר הקדוש ברוך הוא שם אתה נמצא, שם היופי שלך, תראה לי, תראה לי אותך זה בחינת בעלי תשובה בעלי תשובה במקום שהם עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. אבל בואו נשמע את ההמשך של המאמר של אלמור הזקן. יש לעצמך צדק הסביר אותו. אומר אלמור הזקן, אבל עוד יותר, לא רק שבראי אתה רואה את עצמך, אנחנו, השם שם לנו עיניים רק מקדימה, אין מאחורי,
1: אני לא יכול לראות
0: מה שקורה מאחורי, אני צריך להסתובב. מתי אני יכול? לראות גם מאחורה שאני שם ראי. שאני שם ראי לא רק שאני רואה את עצמי, אני גם רואה את מה שמאחוריי. אומר אדמו שאתה יש לך בחיים מחסום, ראי, ואתה לא רואה הלאה, אתה לא רואה איך אתה ממשיך הלאה. ואתה ממשיך. בחושך, ואתה ממשיך ללכת. אתה אומר אני אעשה בלי הרגשות, עם הרגשות, בלי שאני מבין, לא, כן מבין, אני ממשיך הלאה. פתאום מתגלה אצלך כאלה עוצמות. מתגלה עצמך כוחות נסתרים מאחוריך, שאתה לא ידעת בכלל על הקיום שלהם, על הזהות שלהם, לא ידעת בכלל. יש לך מחסומים, אבל פה אתה מגלה אותם. אתה מגלה פתאום כוחות שלא חלמת שיש לך. ואומר אדמו הזקן כן, ואל אתה מקבל מן השמיים שפע למעלה מהכלים, למעלה מהגבלות, אור יותר נעלה מאשר אדם מקבל נורמלי. למה? גם אתה היית מעל הטבע. גם אתה היית מעל עצמך. אז אתה ממשיך בך כוחות נעלים שמאחוריך שהם בלי גבולך. ואני אספר סיפור. כשהייתי בחור, למדתי בישיבת. כל תורה בבית רגן והפעם היה בליל שישה היינו ערים מאוחר בלילה ופתאום מישהו בא ואומר שמתקשרים מבית חולים הדסה אם אני לא טועה זה היה הרב לפידויס שאישה זקנה נפטרה והם מאוד חששו שלא ייקחו אותה לקחת ממנה מיני איברים כדי שהתלמידים ילמדו או שאפילו היו זמנים שמכרו את האיברים לחוץ לארץ, אני יודע שפה
1: בבלגיה מכרו
0: איברים מהארץ בכדי שבתי רפואה פה ילמדו מזה, ואז היה כזה ארגון של שמירה על הנפטרים, התקשרו לשלוח שני בחורים לבית הרפואה הדסה, אז היה בחור אחד ואני הלכנו באנו נכנסנו לחדר, יושב איזה איש זקן, אומר פרקי תהילים, והאישה שוכבת על וזה היה, היה חדר, דלת, היה מרפסת. אחרי כמה זמן באה האחות, אומרת, אנחנו מבקשים מכולם לצאת, הרופאים באים לבדוק את הנפטרת. אמרנו, בבקשה, יכולים לבוא, אנחנו פה. יצא החוצה. אחרי כמה דקות בא אח. ואני מבקש מכם לצאת, על פי הכללים של בית הרפואה פה, אסור להישאר בזמן שהרופאים עוסקים בנפטר. אז אמרנו, לפי הכללים שלנו מותר, אנחנו פה, בבקשה, בשמחת תבוא. אומר תדעו לי, אם אתם לא יוצאים, אני קורא למשטרה. בבקשה, ברוכים הבאים, תבואו, תנצור. בחוץ היינו רגועים, אבל בפנים הלב דפק. ואז אותו זקן, שד היום אני לא יודע בן כמה, בסיעות השמונים, הולך למיטה, ולפני שתפסנו מה הולך הוא פותח את הדלת למרפסת, ניגש למיטה, לוקח את אשתו על הידיים ואתם יודעים שנפטר שוקל הרבה יותר מאשר סתם, איך כזה יהודי זה? לא מבין. לוקח, מסתובב, הולך למרפסת, אנחנו, מה הולך לעשות? והוא קופץ איתה מהמרפסת למה. אלו בשוק, רץ למרפסת. רואים אותו נפל, התגלגל, נפטרת נפלה הצידה הוא ככה קם ככה חצי אה, צולע שוב לקח אותה ואנחנו מיד חזרנו לחדר סגרנו את הדלת ואז אחרי כמה דקות באה באמת המשטרה עם רופא אמרו לנו תצאו החוצה לא ואז רואים שאה, איפה זה? אבל אני לא יודע, הזקן הלך החוצה לארוזות, חפשו אותו. מי יאללה עצמו? ואז תפסתי מה העוצמה שיש בבן אדם. ודווקא כשיש לנו את המחסומים, את הראי הזה, פתאום אנחנו מגלים מי הלך. שהשם ייתן לכולנו לגלות את העוצמה שלנו. לבנות את בית המקדש שלי, שבתוכנו. להאמין בבית המקדש. ושנזכה לראות את בית המקדש פה למטה מעשרה טפחים בקרוב.